0: Wir sind äh, immer noch in der Falkstraße und äh, ich habe einen Gast da, über den ich mich ganz besonders freue und mit dem ich in letzter Zeit auch intensiv auch schon äh, mich besprochen habe über die aktuellen Themen, weil er ein Nachbar ist. Also dementsprechend, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, auch von mir moin. Ich bin Florian Koss von der TrioDOS Bank, äh, hier Leiter Kommunikation und Marketing in Deutschland und äh, ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir sind heute hier zusammengekommen, auch wenn Triodos und ich schon mal einen Podcast gemacht hatten, weil ihr was Tolles Neues jetzt macht. Also euch kennt man als eine der größten Banken europaweit, die Nachhaltigkeit im Vordergrund haben und das eben auch in den Markt reinbringen und da als seriöser Player da sind. Aber ihr habt euch entschieden, noch ein bisschen seriöser zu werden und habt da was total Spannendes gemacht, was mich total begeistert hat. Und deswegen sitzen wir heute hier. Was gibt es denn Neues bei
1: euch? Ja, wir versuchen natürlich immer, ein Vorreiter zu bleiben zu gewissen Themen. Und ähm, wir haben äh, mit unseren Fonds, die ja schon ähm, sehr, sehr weit sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, äh, überlegt, wie können wir das vielleicht auch noch besser zeigen und äh, aktuelle Themen und Nutzen für Kunden irgendwie kombinieren. Und deswegen haben wir jetzt äh, zu Beginn vom Juli äh, als erste deutsche äh, Bank ein klimaneutrales Investieren angeboten. Das heißt Kunden, die bei uns ab jetzt Fonds kaufen, werden von uns komplett CO2-neutral gestellt. Das heißt, die Fonds haben schon einen sehr, sehr geringen CO2-Fußabdruck, aber zukünftig ist das kostenfrei, kompensieren wir das bisschen, was überbleibt, noch komplett, sodass unsere Kunden eine positive Wirkung haben können, eine hoffentlich gute Rendite und gleichzeitig keinerlei negativen Fußabdruck mehr haben.
0: Jetzt ist das mit dem keinerlei negativen Fußabdruck haben ja immer auch ein bisschen eine Frage der Ausrichtung und der Philosophie. Wie handhabt ihr das denn, also wie wird das denn bei euch gemacht und was unterstützt der Kunde denn damit noch zusätzlich, wenn er bei euch anlegt?
1: Also grundsätzlich machen wir das bei unseren Fonds wie auch bei der Bank insgesamt. Das CO2-Management sieht so aus, dass wir reduzieren und vermeiden an erster Stelle haben und das, was zum Schluss tatsächlich noch überbleibt, und da haben wir tatsächlich ein sehr ähm, ausgefeiltes Reporting auch für unsere Fonds, wie hoch denn der tatsächliche CO2-Fußabdruck je Fonds und je investierter Summe noch ist. Ähm, und das verbleibende, ähm, CO2, äh, die C verbleibende CO2-Bilanz wird über Projekte kompensiert, in dem Fall ganz konkret ein Projekt in Uganda. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, vereinbart mehrere ähm, SDG-Ziele in dem nämlich sowohl ökologische als auch soziale Aspekte bedient werden. Es geht um Wiederaufforstung und Schutz von Naturwäldern, ähm, gleichzeitig auch ähm, dem Schutz von Feuchtgebieten dort, die für die komplette Wasserversorgung der Region zuständig sind. Und kombiniert dabei sind noch viele ähm, Bildungs- und äh, Fortbildungsprogramme, dass Bauern vor Ort ähm, äh, geschult werden, wie man denn nachhaltige Land- und Forstwirtschaft betreibt. Und dadurch, dass dort über 600 Menschen beschäftigt sind, ist quasi für ganze, ganze Dörfer auch Arbeit und Lohn quasi mit dabei, die damit eine echte Perspektive für eine ganze Region bekommen. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, was uns überzeugt hat, weil es so vielseitig ist, eben nicht einfach nur Bäume pflanzen oder wie manche teilweise machen, so nur Bäume schützen, die es schon gibt. Das ist gefühlt irgendwie keine wirkliche Kompensation. Und es hat halt auch sehr, sehr viele von den Standards her einfach uns überzeugt, weil es war eines der Ersten, die den Goldstandard hatten, es ist es vom FSC ausgezeichnet für Sustainable Forest Management und ähnliches. Also das haben uns von der Qualität her überzeugt, von der Vielschichtigkeit der Ziele und das passt einfach sehr gut zu dem, was wir damit machen. haben. Darf ich einmal haben.
0: damit einhaken, Goldstandard, also es versteht hm. das versteht es ja vielleicht nicht jeder, der jetzt irgendwie hm. ganz neu mit dem Thema verbunden ist, also hm. wer gibt den und hm. wo kommt der her?
1: Also dieser Standard definiert, wie man denn die ähm, Kompensationsleistung berechnet, über welchen Zeitraum, wie viel CO2 pro Baum, ähm, was dafür alles erfüllt sein muss. Weil man könnte ja theoretisch einfach irgendwo ein Bäumchen pflanzen und sagen, so, wie viel CO2 habe ich denn jetzt damit kompensiert. Und das sind äh, relativ klar geregelt und der Goldstandard ist einer der höchsten. Ähm, und das bringt einfach gewisse Seriosität mit. Das war uns halt sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, wenn wir es machen, dann wir es gerne richtig machen. Und das ist halt ein Thema, es gibt mehrere solche Angebote oder ähnliche Themen momentan am Markt, wo mit irgendwelchen Kompensierungs- oder wir schützen Bäume geworben wird. Und das ist teilweise nicht alles so, wie wir das gern unseren Kunden anbieten würden. Mhm. Nennen wir es mal so.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, wir wollen den Rest, der noch übrig bleibt, mhm. kompensieren. Ich sag ja immer mal ganz gerne, also ich nehme mal die Zahlen vom Umweltbundesamt, dass so pro 1 Euro, den man in nachhaltiges Investment investiert, dann 210 Gramm CO2 kompensiert werden. Wie würde man das denn bei euch so graduieren? Also wie viel Prozent weniger CO2 stößt man denn aus, wenn man einen Trigolos-Fonds im Vergleich mhm. zu einem, sagen wir mal, MSCA World ETF machen
1: würde? Mhm. Also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man entsprechendes Reporting hat und auch eine entsprechende Wirkung äh, wirklich dokumentieren kann. Ähm, die äh, Fonds der Trader-Semester-Management werden tatsächlich dahingehend untersucht, inwieweit äh, sie CO2, äh, Wasserverbrauch und Müllerzeugung tatsächlich ähm, mit noch verursachen. Das eine ist, die, die Fonds sind explizit auf positive Wirkung ausgerichtet. Also das ist eigentlich die, die Kernphilosophie von Traders Investment Management, zu schauen, wie kann man bestmöglich positive Wirkung erzielen durch sein Investment. Aber man muss natürlich fair sein und ehrlich und sagen, egal, wenn ich in ein Unternehmen investiere, habe ich damit noch einen negativen ökologischen Fußabdruck, eben insbesondere diese drei Faktoren. Und das wird eben untersucht und ausgewertet und dann kann man genau sagen, je 1000 Euro, die ich in einen dieser Fonds investiere, wie hoch ist mein Abdruck. Und das wird verglichen mit verschiedenen Benchmarks, unter anderem dem MSCI World. Und da sieht man eben, dass je nach Fonds, den, den wir anbieten, zwischen 40 und fast 70 Prozent weniger CO2 beispielsweise ausgestoßen wird. Zwischen 40 und 60 Prozent weniger Wasserverbrauch dahinter steht. Das heißt, man hat nicht nur eine positive Wirkung, ja. sondern man hat durch die Auswahl der Fonds und durch die, die Auswahl der Unternehmen, in die investiert wird, eben auch schon einen deutlich geringeren CO2- oder Wasser- oder Müllfußabdruck. Mhm. Das kommt quasi durch die Auswahl der Unternehmen schon mit sich. Okay,
0: Sehr spannend. Das heißt, im Endeffekt kann man grob sagen, die Hälfte von dem, was, was man sonst so machen würde, wenn man so einen Querschnitt mhm. dann bilden würde, und dann ist eben das Ganze noch oben drauf. Mhm. Wie lange dauert denn sowas, bis man sowas implementieren kann? Also, ich mhm. meine, das ist ja bestimmt dass nicht ein Projekt, wo du gesagt hast, ich bin heute Morgen aufgewacht und heute Abend wird das Ganze dann umgesetzt. Also, mhm. wie, viel, äh, wie viel Gehirnleistung und wie viel Arbeit steckt da so hinter so einem Projekt, so ein Projekt äh, anzuschieben?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wir hätten es viel schneller hinbekommen. Also, der Plan war eigentlich schon Anfang des Jahres zu starten. Das hatte verschiedene interne Gründe, warum es ein bisschen länger gedauert hat, warum wir nochmal Schleifen gedreht haben. Dann kam leider die Corona-Krise und dann haben wir uns erstmal um andere Themen kümmern müssen. Aber ich hätte gesagt, drei bis vier Monate sozusagen von der Idee über, wie können wir das anbieten, was müssen wir dafür berücksichtigen und dann natürlich auch die ganzen Werbematerialien zu erstellen. Ähm, vor allem hat uns das ein bisschen gedrückt, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich mit dieser Botschaft raus, das erste klimaneutrale Depot in Deutschland, das ist natürlich schon eine schöne Aussage. Ähm, ja, wir hoffen, dass es äh, einige überlegen, äh, vielleicht nachzumachen und eben entsprechend ähm, von äh, solchen Pseudokompensierungen -Pseudo abweichen und tatsächlich auch, wenn sie sowas machen, dann richtig kompensieren. Wir hatten ein bisschen weniger Angst, dass äh, große Mainstream-Asset-Manager ähm, das vielleicht nachmachen, weil die sich das a, äh, aufgrund der Größe der Volumina und aufgrund der anderen Ausrichtung der äh, ähm, Depots vermutlich gar nicht leisten können und wollen, weil es da einfach viel zu teuer wird. Wenn man schon sehr nachhaltig ausgerichtet ist, wie gesagt, das bisschen was überbleibt, das nehmen wir jetzt einfach mal auf, auf die eigene Kappe und können es anbieten. Ja. Mhm.
0: Kann man da ein bisschen über Preise sprechen? Also was in was für einer Kategorie bewegen wir uns denn da kostenseitig? Ist es jetzt so, dass man sagen würde, ich habe da pro äh, 1000 Euro, die ich dann habe, 500 Euro an Kosten oder äh, wie muss man sich das so vorstellen? Also weil ähm, am langen Ende die, die Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich so ein Projekt in Uganda habe, was ja total klasse ist und wo man, ne, wenn man da jetzt gar nicht so viel Geld reinstecken muss, um es dann zu fördern, wer ist, stellt sich mir immer die Frage, warum machen das nicht noch mehr, weil das ja... also Egal, ob man jetzt sagt, man macht Screenwashing oder man mhm. macht das eben aus tiefer Überzeugung, das kann ja eine wirklich tolle Außenwirkung dann auch haben, wie das jetzt ja da bei euch auch so ist. Das heißt, mhm. nicht nur mich begeistert das, sondern mit Sicherheit eben auch viele meiner Kunden. Mhm. So, da haben wir uns ja auch schon mal drüber mhm. unterhalten. Ja. In welchen Preiskategorien bewegen wir uns da? Was muss man denn so ungefähr pro 1 Euro oder pro mhm. 1000 Euro, die im Fondvolumen drin sind, da an Kompensation Leistung machen?
1: Also wenn man jetzt mal am Beispiel vom Tirdus Equity-Fonds rechnet, der äh, fast 70% weniger CO2-Fußabdruck hat als der Vergleich, ähm, da kommt man zum Schluss, wenn man jetzt kommt darauf an, was für Kosten man für die Kompensierung ansetzt, gehen wir mal von den 25 Euro pro Tonne aus, die wir jetzt gerade haben, ähm, sind das immer noch weniger als 1 Euro, deutlich weniger als 1 Euro pro 1.000 Euro Investment, die wir momentan übernehmen. Mhm. Und äh, je nachdem, wie gut das Ganze angenommen wird, wäre das halt auch eine Überlegung zu sagen, man baut später mal Fonds, die das schon institutionalisiert haben. Dass man mhm. eben über die Share-Klassen bildet, die per se die Kompensierung inkludieren und das Ganze dann über die ne, Gebühren mit äh, abfängt und dann eben der Kunde schon direkt dafür zahlt, dass das, was noch über ist, direkt kompensiert wird. Mhm. Und da reden wir dann über äh, wenige Basispunkte. Also es ist dann 0,0, je nachdem, was für ein Fonds das ist. Mhm.
0: Also vielleicht zur Erklärung dazu nochmal, ein normaler Investmentfonds kostet irgendwas, also wenn es ein aktiver Investmentfonds ist, so zwischen 1 und 2,5 Prozent. Und wenn ich dann diese Basispunkte im 0, Bereich habe, wäre es dann eben nicht 1 Prozent, sondern 1,01 Prozent, sowas in der Ecke. Genau, ja. Ich gehe davon aus, dass nahezu jeder Deutsche, der irgendwie sagt, ich möchte nachhaltig investieren, auch dazu bereit sein wird, dann diese 0,1 Prozent dann eben mehr zu bezahlen, hoffentlich. Also zumindest genau. ist das unser beider Vision, warum wir heute hier sitzen, glaube ich, dass wir möglichst viele Leute da rein begeistern können. Aber finde ich total klasse. Also das ähm, freut mich, dass da eben noch weiterer Progress ist. Also man denkt ja immer schon, wenn man an der ganz oberen Skala ist, dann ähm, kann man sich ein bisschen ausruhen aber ich glaube, ihr wollt das nicht, sondern ihr wollt äh, Nachhaltigkeit noch immer weiter nach vorne bringen.
1: Ja, sehr gerne, vor allem, weil wir merken, dass das Thema jetzt wirklich ankommt. Ähm, man hat es ja auch gesehen, ähm, im äh, Mitte des Jahres 2020 jetzt die Veröffentlichung beispielsweise des FNG-Marktberichtes. Ähm, die Nachfrage steigt deutlich an, toi to toi auch Trotz Corona-Krise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die privaten Investments, haben sich sogar verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr, was echt wunderschöne Zahlen sind. Also das freut uns sehr. Die Frage ist nur, was sind denn nachhaltige Investments? Und da kommt, glaube ich, viel Bewegung auch durch die EU-Gesetzgebung, sei es über Mifid, sei es über Taxonomie und Co., da ist durchaus leider noch nicht alles wirklich nachhaltig, was gerne mal als nachhaltig deklariert wird. Deswegen ist für uns halt so ein Thema Transparenz und Reporting auch so wichtig. Und deswegen wollen wir das auch mit dieser Maßnahme eigentlich unterstützen und offen zeigen, dass es da einfach, was man machen kann, wenn man über Transp äh, Reporting auch zeigt, tatsächliche Zahlen zeigt.
0: Du hast jetzt ja vorhin auch einen Aspekt so im Nebensatz mit reingeworfen, den ich ganz spannend fand. Mhm. Du hast gesagt, wir möchten gerne einen positiven Beitrag leisten mhm. und eine positive Wirkung erzeugen. Mhm. Jetzt äh, kommt ja immer wieder mal auch das Thema passives Investment für Nachhaltigkeit an eben mit ins Spiel. Das ist äh, wahrscheinlich genau das, was du jetzt eben auch so ein bisschen im Subtext mit reinstellen wolltest. Produkte, die behaupten, nachhaltig mhm. zu sein und es dann am langen Ende nicht sind. Ich habe es mhm. gerade auch letztens wieder äh, noch <lacht> von der... Äh, von Webseite dann eine Auswertung gehabt, wie viel fossile Brennstoffe dann doch noch in so einem passiven, also in so einem ETF mit drin sind, ähm, da seid ihr jetzt ja ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man deutlich mehr Wirkung auch erzeugen kann, wenn man halt sagt, ich gebe es zum einen einen verantwortungsbewussten Investor mhm. und ich ähm, Kannst, hast du da eine grobe Einschätzung, wie viel Prozent würdest du denn sagen aktuell, wie viele sind denn verantwortungsbewusste Investoren im eigentlichen Sinne, ist man da eher noch in der Unterzahl, also wie, wie jetzt FNG gesagt hat, so sechs Prozent der Investments sind nachhaltig mhm. oder ist es eher so, dass das jetzt wirklich so ist, dass die Fondsbranche erkannt hat, wohin der Weg geht?
1: Mhm. Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil äh, ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde und Leute fragt, was ist für dich nachhaltig, kriegt man so viele unterschiedliche Antworten. Ähm, für den einen wäre es, ja, da darf nichts Fossiles drin sein. Ähm, für den anderen sagt, nee, da darf auch keine Rüstung drin sein. Ähm, der Nächste sagt vielleicht, äh, ja, es darf kein Glücksspiel, keine Pornografie oder Ähnliches drin sein. Das kommt auch ein bisschen auf das einzelne Wertegerüst des, des jeweiligen Menschen an, ob er sagt, das ist für mich nachhaltig oder nicht. Da gibt es schöne Umfragen an der Uni Kassel bei Studenten, für die ist Glücksspiele, Pornografie und Co., egal was Nachhaltigkeit angeht, da sind die etwas flexibler, aber so Themen wie fossile Energien oder Kernkraft und Co., das ist definitiv ein Ausschlusskriterium. Also ich glaube, deswegen ist, ist es sehr schwierig zu sagen, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig und was nicht? Wenn man sich jetzt anschaut, wie Tredus Investment Management Fonds baut, dann ist glaube ich, darüber kann man kommen, wenn man sagt, welche Wirkung möchte ich denn haben und wie wähle ich den Unternehmen aus. Und da gibt es eben Ansätze, wo wir sagen, das zählen wir nicht wirklich zu nachhaltigen Ansätzen. Wenn man sagt, wir gehen ESG-Kriterien beispielsweise, das wird gerne mal verwendet, das heißt für mich aber noch gar nichts. Wenn ich sage, wir machen beim Research, verwenden wir ESG-Kriterien, das ist ein erster Schritt, das ist schön und gut, aber was mache ich damit? Ähm, was für Kriterien lege ich denn dann an? Ich kann ja nach ESG-Kriterien ähm, meine äh, Unternehmen bewerten, aber es kommt ja darauf an, was für Konsequenzen ziehe ich da draus. Und da gibt es eben eine ganz, ganz große Bandbreite von ähm, äh, ich kann best in glass immer noch verwenden, ähm, wo ich einfach nur die allerschlechtesten an der Branche beispielsweise raussuche. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was viele Menschen unter dem nachhaltigen Fonds verstehen, wenn ich dann noch die, nach ähm, Governance oder äh, Social-Themen immer noch die besten äh, Ölproduzenten drin habe, die besten Rüstungsunternehmen und Co. Ich glaube, das führt dann dazu, dass Menschen das Vertrauen auch verlieren und sagen, das ist doch sowieso alles egal, was da drin steckt, es ist immer irgendwo noch was dabei. Um, und da liegt, glaube ich, einfach der Hund begraben, welche Definition von Nachhaltigkeit wendet man an und was ist die, die Investmentstrategie. Und da zählt meiner Meinung nach best in class eigentlich nicht dazu um, um, grundsätzlich, sondern unserer Meinung nach geht es wirklich um positive Wirkung. Und das ist einfach der große Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Fonds und beispielsweise einem etf wenn man einfach nur einen Index abbildet, das hat zwar deswegen hypen das meiner Meinung nach auch so Finanztest und Co. sehr gerne, weil es von der Kostenstruktur natürlich sehr günstig ist, einfach nur einen Index abzubilden. Aber der wird auch einfach stumpf abgebildet. Und ähm, nach welchen Kriterien wählt man den aus? Und deswegen bin ich momentan immer noch der Meinung, dass es keinen wirklich nachhaltigen ETF gibt, weil ich kenne keinen wirklich nachhaltigen Index, der sich stumpf abbilden ließe. Und da liegt einfach die Mehrleistung von einem aktiv gemanagten Fonds, wenn man sagt, ich suche eben Unternehmen bewusst, gezielt aus, mit einem Research, mit einer Menge Hirnschmalz dahinter und eben nach Kriterien, die man selber festlegen kann. Und das ist der Unterschied bei unseren Fonds, da wird explizit nach positiver Wirkung gesucht. Dann natürlich auch kombiniert mit finanziellen Kennzahlen, aber es geht explizit darum, nach sieben Transition Themes heißt es, welche Herausforderung hat die Menschheit heute und in Zukunft? Und welche Unternehmen bieten Produkte und Lösungen an, die auch zu meistern. Da gibt es durchaus dieses ein oder andere Dilemma-Thema dann auch mal dabei, wo man auch mit der ein oder anderen NGO dann noch diskutieren muss. Aber grundsätzlich geht es darum, wie kriegen wir diese auch die SDGs eben bedient, wie können wir das erreichen. Und wenn man das eben als primäres Auswahlkriterium hat und das Ganze eben auch mit einem Reporting gut belegen kann, was das für eine Auswirkung hat dann kann man damit auch Kunden überzeugen. Wir haben beispielsweise eine sehr, sehr schöne Grafik, die die Wirkung unserer Fonds auf die SDGs zeigt im Vergleich zum MSCI und dem MSCI ESG. Und da sieht man eben, dass wenn man einfach nur in den MSCI investiert, sogar negativ auf die SDGs ähm, dazu beiträgt, dass die erreicht werden. Ähm, selbst der MSCI ESG ist gerade mal so plus minus Null. Und der Equity-Fonds beispielsweise von uns hat über 70% Prozent positiven Beitrag auf die SDGs netto. Immer noch.
0: Dann lass mich da trotzdem immer noch okay. kurz einhaken. Du hast jetzt ja zwei, drei Fachtermini mit reingebracht. Also die SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, das sind ja die 17 Ziele, auf die sich die UN geeinigt hat. Und ESG, also Environmental, Social and Governance, das sind... Themen, die als, äh, als Grundlage häufig dann für eine Auswahl von Unternehmen bzw. von bestimmten Themen dann ausgesprochen werden. Die ähm, In diesen Bereichen kann man Transparenz erschaffen durch eine, eine Berichterstattung, durch ein Reporting. Mhm. Ähm, jetzt ist aber natürlich die Frage, was reportet man und äh, ab wann würde man das auch als Transparenz wahrnehmen. Ne? Mhm. Weil aus meiner Wahrnehmung, also auch eines meiner weiteren credos ist, Transparenz ist der erste Schritt zu Nachhaltigkeit, weil ohne Transparenz ist es erstmal nur eine Behauptung des Fondsmanagements oder des ETFs, dass das ein nachhaltiges Produkt ist. Mhm. Wo kann man denn bei euch mal nachschlagen? Also ihr seid ja auch dafür bekannt, sehr transparent agieren zu wollen und da dann eben auch mit Zahlen, Daten, Fakten. Wie kommt man denn da an eure Zahlen ran?
1: Also die erste Anlaufstelle ist sicherlich die Webseite. Uh, unter investieren findet man eigentlich alle Fonds und auch erste Kennzahlen dazu. Also triodos.de ist es. Triodos.de und dann slash investieren mhm. und das findet man auch auf der Webseite ganz gut. Wenn man wirklich ganz dezidierte Informationen haben möchte, dann ähm, kann man auch von unserer Webseite aus auf, den, auf das Online-Angebot unserer Tochter Triodos Investment Management ähm, äh, gehen und dann auf Englisch die eben nochmal sehr ausführliche Reportings haben zur Auswahl von Unternehmen. Alle Unternehmen in jedem Fonds werden aufgeführt mit Case Studies dazu, warum gerade dieses Unternehmen unserer Meinung nach wirklich auch einen Beitrag zur Erfüllung der SDGs leistet und eben auch das ganze Performance und auch ja, ökologische Fußabdruck-Reporting der einzelnen Fonds.
0: Das ist auf jeden Fall sehr umfangreich, sehr toll, dass ihr das macht. Also ich finde es immer klasse, dass man so Leuchtturmunternehmen hat, die entsprechend auch als Vorreiterrolle dann sich wahrnehmen. Mhm. Wenn man jetzt Vorreiter ist, hat man mit Sicherheit auch große Visionen, was die nähere und weitere Zukunft dann angeht. Mhm. Du spürst, wir kommen jetzt langsam in Richtung Ende des Interviews mhm. mal wieder. Und es geht dann doch schneller, als man denkt, was ist denn euer Plan, euer geheimer Masterplan? Wie wird mhm. die Welt durchaus euch noch besser und mhm. wie profitieren wir Menschen, die in euch investieren, dann noch besser?
1: Ja, der geheime Masterplan ist, noch mehr Menschen vom Thema nachhaltig investieren, überzeugen und aktiv auch dazu beitragen, dass das, was da an Regulierung jetzt kommt, auch wirklich dazu beiträgt, dass da, wo nachhaltig draufsteht, auch nachhaltig drin ist. Ich glaube, das würde uns allen sehr, sehr gut tun und auch dazu helfen, dass Vertrauen da ist, wenn Menschen sagen, ja, ich habe ja nachhaltiges Angebot und gefragt werden, dass dann eben auch die Nachfrage deutlich noch ansteigt und Menschen eben durch Geldanlage nicht nur nichts Schlechtes mehr tun und eben Industrien oder Branchen fördern, die sie eigentlich gar nicht fördern wollen sondern im Gegenteil, und das ist immer ein großer Unterschied, einfach nur nichts Schlechtes tun, nein, im Gegenteil, auch etwas Positives tun. Und das ist ja das Schöne bei nachhaltigem investieren. Wenn man das richtig tut, kann man mit seinem Geld wirklich etwas Positives bewegen, das, was man noch negativ bewirkt, minimieren. Und das Allerschönste dabei ist eben, wenn man sich die, ähm, die Studien anschaut und auch jetzt die aktuellen Entwicklungen der Corona-Zeit haben es ja gezeigt, durch nachhaltige Geldanlage auch keine Renditeeinbußen verzeichnet. Also sehr mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, stabiler, weniger Volatilität in solchen Anlagen äh, drin. Das heißt, man profitiert eigentlich dreifach. Und wenn man da über Regulierung, Marktangebote und auch solche neuen Themen wie die Mifid-Richtlinie, die jetzt kommt, auch aktiv Menschen darauf hinweist, ähm, dann haben wir, glaube ich, alle einen großen Schritt nach vorne getan. Äh, einen von ganz, ganz vielen, die wir noch tun müssen, wenn wir tatsächlich aktiv auch noch eine Chance haben wollen, den Klimawandel so weit einzudämmen, dass äh, wir noch einen schönen Lebensabend haben und unsere Kinder hier noch eine Chance haben, weiter auf dieser Erde zu verweilen.
0: Ja, vielen lieben Dank für diesen, diesen Ausklang. Ähm, du hast es ja eben angesprochen der Faktor Sicherheit ist für den Deutschen natürlich auch ein zentrales Momentum und momentan, also ich habe jetzt mir mal letztens den Index ähm, Euro Stocks 600 Oil and Gas angeschaut, also mhm. wenn man unsicher möchte, dann darf man in fossile Brennstoffe investieren, minus 15% Prozent die letzten beiden Jahre, mhm. ähm, da spürt man halt schon, dass wir Momentum haben, dass jetzt ähm, einige aufgewacht sind, ähm, ihr seid diejenigen, die die aufgeweckt haben, denke ich mal, mhm. ne? also das heißt ähm, aufgrund der langjährigen guten Arbeit, die ihr geleistet habt. Also dementsprechend ein ganz großes Dankeschön, dass du heute den zwar nicht so weiten Weg, aber den Weg auf dich genommen hast, um hier mhm. zu sein. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass das alles umsetzbar ist, was ihr euch vornehmt, dass demnächst dann das Triodos Portfolio komplett dann CO2 kompensiert ist. Mhm. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit und wünsche dir viel viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Ja. Ja,